0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Eine neue Folge Sicherheit für die Ohren. Und wir ich. Das ist der bequemste Podcast,
1: den ich je aufgenommen habe. Ja, geht's noch? Nicht mehr im Kabuff.
0: Jetzt haben wir extra hier neue Technik und alle bestellen sich zu Recht über den Ton und du machst hier Bambule. Stell dich
1: vor, hat der Chef gesagt.
0: Peter Rosberg, 38 Jahre alt, äh, aufgewachsen in Hessen, lebt seit 14 Jahren in Berlin. Ähm, Reporter bei der BILD, BILD-Bundesausgabe, Ressort Investigative Recherche. Das mache ich jetzt einmal, Axel, und nie wieder. Äh, und schön, dass du auch da bist. Axel, wer bist du? Denn?
1: <lacht> Gleich verschluckt vor Aufregung. Axel, hier, ich arbeite ja auch in diesem Haus. Wie alt? Reicht das? Ähm, 43. Hobbys? Angeln. Angeln und äh, martialischer äh, äh, Ringkampf in Unterhosen.
0: Kopfkino. So, ähm, über was reden wir heute? Kurze Inhaltsangabe, weil das ist wirklich ein Hinweis gewesen. Ähm, der war wichtig, ne? Der war wichtig und der ist richtig gut, wirklich einen kleinen Überblick zu geben über den Unsinn, den wir dann gleich verzapfen weil werden. Weil nicht jeder kann uns eine Stunde zuhören. Würde ich auch nicht machen. Würde ich auch nicht wollen. Also, was machen wir? Was also wir komm,
1: du hast erzählt, du hast was über Rot-Weiß. Das heißt, du weißt irgendwas zu den Hells Angels? Bisschen was. Kommt immer. Dann begrüße ich an der Stelle unseren Stammhörer.
0: Den Radiohörer. Im Osten. André Sommer.
1: Hallo Herr Sommer. Ist uns eine Ehre. Hast du ähm, noch was inhaltlich? Oder? Ja, komm, lass uns nochmal. Ich war letzte Woche bei dieser großen, groß, groß Razzia in Neukölln, äh, bei der der Innensenator Geisel mit aufgeschlagen ist. Ähm, das Hallo. war ganz spannend. Hiekel, Bezirksbürgermeister. Neukölln war auch mit dabei, eigentlich wie immer mittlerweile. Ähm, da würde ich gerne nochmal drüber reden. Ich glaube, wir sollten das Thema Strukturreform nochmal anschneiden. Strukturreform bei der Polizei, auch wenn die Hälfte von euch jetzt äh, zu eurem Oh-Baby-Podcast weiter switcht. Aber ist eine Riesennummer für die Polizisten
0: ja, hier aber in wir Berlin. wir haben auch gerade erst festgehalten, dass wir das Thema erst ansprechen werden, wenn wir selber Ahnung haben. Okay, dann packe ich das wieder nach hinten. Okay. Mhm. Also ja, dann sind es die zwei Sachen. Komm, reicht auch. Alles klar. Fangen wir an. Es war ja wirklich, es waren ja wieder martialische Fotos. Äh, Staat greift durch, Neukölln räumt auf. Ach, sind so, wir jetzt gleich Order. bei meinem Thema als erstes. Tag. Logisch, klar. Aktualität geht vor, also fünf Tage alt, aber was soll's. Ich fand's super. Ähm, ganz kurz, war das eigentlich ein Medientermin wieder? oder ja. so Embedded? Ja. ja, embedded. Gut.
1: Embedded. Es ist jetzt auch, man muss sich da auch so ein bisschen verabschieden, dass das jetzt, äh, das wird immer so als Razzia, also nicht von der Polizei, aber das wird immer so als Razzia unter uns Kollegen verkauft, aber am Ende ist es Razzia, mein Gott, da kommt weder das SEK noch sonst irgendwas. Da sind viele Leute dabei, das ist auch ganz spannend, irgendwie von der Steuerfahndung bis zum Zoll, äh, über LKA, Staatsanwaltschaft und so, ist auch ganz gut. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, wow. Und vor allem, es ist verdammt viel. Ne? Im letzten Jahr im Innenausschuss, ich erinnere mich, hatte Herr Staatssekretär Ackmann, Ackmann, hatte Das, das Thema müssen wir auch irgendwann ich noch weiß <lacht> Ich weiß, ich glaube, der freut sich. Ähm, hatten wie, hatte Ackmann angekündigt, wir machen im nächsten Jahr 1.000 Kontrollen. 1.000 im Dezember. Shisha, also nicht im Dezember 1.000 Kontrollen, sondern im Dezember 2018 hat er es angekündigt. Wir machen tausend Kontrollen, Shisha-Bas, Gaststätten, Reisebüros, wir, machen, wir räumen da richtig auf. Und dann sagst so, wow, tausend, hat kaum einer aufgegriffen als Thema. Ich habe es auch ähm, als kleinen Beitrag dann äh, online gehabt, und, äh, aber die ziehen das durch. Die ziehen das durch.
0: So, und wir haben natürlich die klassischen Diskussionen jetzt wieder auch, ähm, nicht nur im Kollegenkreis, aber natürlich auch der Leser, der Interessierten, der Bürger, der, der Bürger Berlins auch. Sind das jetzt alles Showeffekte? Sind das jetzt Showmaßnahmen? Sind das jetzt einfach nur, um irgendwie den dicken Max zu markieren, um den dicken Start zu markieren? Ähm, kannst du mal zuhören? Wir, wir machen hier gemeinsam einen Podcast. Hör doch auf, da irgendwas zu lesen. Ich, ich höre
1: doch zu, nur weil ich jetzt was lese und mir Informationen besorge. Also was ist das jetzt? Sind, ist, sind das jetzt show -Maßnahmen? Das sind Sticheleien. Ich würde es unter der Überschrift Sticheleien Gegen wen? Aber ich glaube, sie, sie sprechen es ja nicht aus, aber am Ende geht es schon auch gegen klaren kriminalität Das kann man nicht anders sagen. Also da, also diese Razzia jetzt war ja nicht nur in Köln, sie war auch in Wedding. Ähm, sie war eben nicht in Zehlendorf. Ne, oder in was weiß ich, im Pritzlauer Berg, sondern es war Wedding und Neukölln. Und es ist das, was seit Ende des oder seit Anfang des Jahres immer wieder passiert. Entweder mit einer Hundertschaft dahin, Straße dicht machen, gucken, wer fährt hier welches Auto, ist denn alles dabei? Fahrzeugschein, Papiere, Warndreieck, so diese ganze Nummer. Um dann wirklich zu sagen, Leute, wir holen hier verlorenes Land zurück. Nichts anderes ist es. Also es ist jetzt nicht, da kommt nicht das SIK um die Ecke und nimmt äh, Nee, das nicht, aber es waren ja auch, du
0: hast gerade gesagt, LKA war da, es waren ja auch die szenekundigen Beamten da. Steuerfahndung, viel wichtiger. Die tun ja richtig weh.
1: Alle Papiere musst du dann alles da haben, Ordnungsamt, boah, wir waren dann auch in der Kneipe, in der nidal Rabbi. erinnerst du dich? Klar. Ja, der niedergeschossen wurde, in der er immer verkehrte, mittlerweile einer der, der saubersten Läden auf der Sonne. Der sauberste Laden, alle Papiere da, alles da, alles gesetzkonform, die haben gelernt halt, ne, da geht nicht mehr so viel. Es sind halt wirklich Sticheleien. Also da kommt jetzt auch kein Beamter aus so einem Lokal raus und sagt, so, wir nehmen jetzt hier alle fest oder so. Ne, Dann hast du mal Glück, dann hat mal einer, also es waren 19 Lokale und dann hast du einen, der wird mit Haftbefehl gesucht. So solche Sachen. Der hat dann auch noch Drogen dabei. Ähm, es ist keine Riesennummer, aber ich glaube, allein zu wissen, dass hier jeden Moment wieder mal eine Hundertschaft einschlagen könnte und alle überprüft, ist halt auch unangenehm.
0: Aber stehen Aufwand und Ertrag im Verhältnis?
1: Ich glaube schon, weil sie müssen verlorenes Land gut machen. Geisel kam abends dann noch raus, äh, Karl-Marx-Straße, Allee, Karl-Marx-Allee. Ähm, und er hat auch in die Kameras Straße. gesagt, ne? sie haben zu lange weggeguckt. Sie haben einfach zusammen ja. zu lange weggeguckt. Da gibt's, Hier haben sie Strukturen etabliert, die den Rechtsstaat aushöhlen. O-Ton. So. Ähm, und er gibt auch zu, ja, wir haben uns zu spät drum gekümmert, wir müssen jetzt was machen und das wird uns auch noch Jahre ja. beschäftigen, ähm, aber er will dieses, wie hat er das gesagt, dieses niedrigschwellige Eingreifen, das sei eben wichtig. Das würde halt zeigen, es fängt eben schon damit an, wenn hier zu viel CO2 in der Luft ist, in der shisha -Bar.
0: So, damit fängt es an. Genau, und ich glaube, du hast ja eben das richtige Wort gesagt. Wir sind ja ausnahmsweise auch mal wirklich dann einer Meinung. Ich kann auch diese ganze, diese ganze Motzerei und Meckerei auch an diesen Maßnahmen, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich auch... Unabhängig jetzt mal davon, dass wir so nur darüber berichten sollen und ja auch nur tun. Aber diese anschließende Meckerei sowohl im Kollegenkreis als auch von, von Interessierten dieser Thematik, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Weil Kollege hier Georg Restle, ARD-Monitor, der sich ja via Twitter immer sehr gerne äußert, ähm, teilweise oder oftmals schwierige Kost, finde ich, ähm, dann auch sich lustig darüber macht. Da ging es um Einsätze in NRW. Dort wird das ja ähnlich gemacht, auch schon ja ein bisschen länger, auch mit der gleichen Öffentlichkeitswirksamkeit auch äh, mit, mit Journalisten, die dann eben mitgenommen wird und dann man sich so ein bisschen drüber lustig macht, was dann das Ergebnis ist. So zehn Ordnungswidrigkeiten. oder Ja, nicht mal. Viel. Ja, wirklich. Aber das ist doch gar nicht der Punkt, darum geht es doch überhaupt nicht. Du hast das Wort ja eben gerade genannt, Sticheleien. Und das ist eben etwas, was weh tut. Genauso auch, wie man drüber lachen kann, dass Autos kontrolliert werden, aber das tut weh. So,
1: 87 an der Zahl waren es. Es ist irgendwie.
0: einmal äh, zu Anfang erstmal eine gewisse Sichtbarkeit schaffen und eben auch eine gewisse Sensibilität, glaube ich, schaffen, auch auf der anderen Seite, und ich weiß, du auch, dass es auch genau ankommt, die sind genervt. Sie sind auch genervt. genervt. Auch wenn sie nicht darauf angewiesen sind, dass, dass der Skischaladen läuft, weil der Skischaladen eigentlich eh nur zur Geldwäsche oder zu, zum, zum als Statussymbol irgendwie da ist. Aber sie sind von der Präsenz genervt und von der Konsequenz, die eben jetzt auch das erste Mal wirklich vorherrscht. Und nochmal, auch an alle, die sich über dieses Thema dann auch immer wieder lustig machen. Wir reden über OK, wir reden über organisierte Kriminalität und eben auch entsprechend wahnsinnige Summen, die im Endeffekt äh, hier im Raum stehen. Deshalb, ähm, ja, sollen wir mal einer Meinung, ist auch schön. Aber Sch
1: schrecklich genug, äh, meine Geschichte des Abends, habe ich dir die eigentlich erzählt? Nee. Bezirksbürgermeister Hiekel? Mhm. Ist ja, ich hatte den bei der letzten Razzia schon, äh, Razzia, es ist einfach beim letzten niedrigschwelligen Eingreifen, da waren wir mit dabei und ist ja ein riesen Typ, ja? schlagsiger Typ, groß, 2 Meter weiß ich nicht, 15 Gefühlt, wirklich riesig. Im Winter war er da noch mit, ähm, mit einer schusssicheren Weste unterwegs. Ja? Ist also praktisch, die Cops gehen rein in den Laden und er geht hinterher. Und ist jetzt nicht so, hier was ist denn hier los? Sondern er sucht halt auch das Gespräch. Ne? Also er quatscht die Leute da drin auch an. Ich meine, er ist ja der Bezirksbürgermeister. Und die quatschen dann und er geht dann auch durchaus hin zu der, also bei der einen Bar war das ganz offensichtlich, Shisha-Bar, geht da rein, ne, quatscht mit der Besitzerin und sagt, Mensch, wie ist denn das hier, fühlen sich, also nicht belästigt, aber ähm, wie, wie ist denn, ja, ich meine, wir machen das, weil wir es überall machen und uns ist das wichtig und knackt die so durch das Gespräch einfach. Und das finde ich ganz spannend, also Herr Geisel ist jetzt nicht in die, in die Shisha, muss er auch nicht, aber er ist ja nicht rein, ne? aber er, locker, er sagt auch, die Situation ist jetzt, ist jetzt auch dann gar nicht mehr so angespannt. Ne? Wenn der Bezirksbürgermeister reinkommt sagt Mensch, wir müssen, das, also wir machen das, weil wir hier alle äh, kontrollieren. Und es geht ja auch um ihre Sicherheit, ne, CO2-Gehalt in der Luft und so weiter. Das ist ganz spannend. Ähm, und dann hatten ihn Kollegen gebeten, noch mal zu erzählen, was, was da drin, wie das Gespräch gelaufen ist mit der Einbesitzerin. Und ähm, die fragte ihn dann, na, wie ist denn die Luft da oben? Halt, weil er so groß ist. Ne? Und er antwortete, da geht so, riecht nach Shisha und nach Zwergen. Kannst nicht mehr lachen, weil ich dir den Witz vorhin schon erzählt habe. Ne?
0: Also, A, hast du mir vorhin schon erzählt also, und B. Ähm, ich fand es lustig. Es hat die Situation aufgelockert ja, vor Ort. Ja, genau, ein bisschen grenzwertig. Also Warum? Ach, Mann. Ja, hey, das so. ist halt Ehre und Stolz. Also, muss Naja, aber im Vergleich.
1: Oh, komm. Also, im Vergleich zu ihm, 2,15 Meter 15 und 1,68 Meter ist schon. Aber es war gut, aber so ist die Situation auch da draußen. Ne? Also ganz ehrlich, es erregt unheimlich viel Aufsehen, wenn die Hundertschaft da ankommt, wenn die Hermannstraße dicht gemacht wird, wenn rausgezogen wird. Es sammelt sich alles, alles guckt zu, jeder will wissen, was da passiert, jeder zückt ein Handy. Aber irgendwie ist es dann doch auch ein Stück weit entspannt, weil mittlerweile, ich will nicht sagen, dass sie sich dran gewöhnt haben, da die Neuköllner, aber es ist so, ja, die Kops sind mal wieder da machen wieder irgendwie ein bisschen sauber, gucken wir mal, geht jetzt eine Stunde und dann fahren sie weiter. Es ist ja auch nicht so, dass den ganzen Abend dann eine Straße dicht gemacht wird, sondern sie fahren halt von lokal zu lokal zu lokal zu lokal zu lokal zu lokal.
0: Ich sag, ich finde halt, das einzige Problem, was dabei besteht, es muss halt, es darf halt nicht dabei bleiben, sondern es müssen halt eben andere Dinge folgen. Da sehe ich aktuell noch eine große Gefahr, beziehungsweise große, große Defizite, dass das eben nicht wie gesagt so ein reines Showboxen oder Schattenboxen eben ist in der Öffentlichkeit, durch solche Maßnahmen und dann irgendwas suggeriert wird, was eben nicht der Fall ist, weil hinter den Kulissen ähm, nicht viel passiert und das ist mein Stand, kann gerne jeder, der es besser weiß, äh, sich melden und darauf hinweisen, aber sowohl was der personelle Ausbau ähm, als auch wirklich die Strukturierung und das wirkliche Ermitteln im Hintergrund zu diesem OK-Bereich OK hat sich trotz aller Ankündigungen ähm, immer noch nichts verbessert oder verändert. Deshalb, also grundsätzlich ja, gut, dass die Maßnahmen stattfinden, aber es sollte halt nicht das Einzige sein, beziehungsweise auch nicht dabei bleiben. Sonst wäre es ein bisschen wenig. Und weißt du was, du machst, du legst deine Beine hoch, und weißt du, was ich jetzt richtig geil finde? Du kannst mal einen
1: rauchen während des Podcasts, oder? Das ist ja Wahnsinn. Geil. Findest du ja gut, ne? Ich finde es ja nicht so gut. Ich bin ja aggressiver Nichtraucher. Ja. Aber muss ich jetzt wohl durch, ja? So. Das war der Einsatz, Super. Ja, es war kalt. Schön, wieder zweimal pro Woche im
0: ist doch einfach. So kann man auch. <lacht> so kann man auch so durchs Berufsleben gehen.
1: <lacht> ich habe nur abends online geschrieben. Eine Kollegin hat das dann nächsten Tag für Print übernommen. Klasse. Auch das noch.
0: Ja, wer schreibt, der bleibt.
1: Okay, Thema wechseln. Thema Nummer zwei. Nein, nein, ein Thema. Ich bin gespannt. Du hast mir ja vorher nichts gesagt. Das war weil ja wir so merkwürdig geheim alles.
0: Also, wir haben Situationen, ähm, ich mache jetzt keine Erklärbär, nur kurz anreißen. Viele Interessierte kennen das ja. Situation Hells Angels ähm, in Berlin ist ja sehr angespannt. Es gibt da ja diesen Mordprozess, der mittlerweile schon seit über vier Jahren läuft, wegen des sogenannten Wettbüro-Mordes. Und einer der Inhaftierten ist, ähm, ja, wir nennen ihn immer Rockerboss, Rockerchef, Kadia Padie. Ähm, ist ja schon eine Größe in der Szene gewesen. Natürlich ein bisschen geschrumpft jetzt, nachdem er doch über vier Jahre im Gefängnis saß. So, und dieser Prozess, wie gesagt, ist ja auch ein Mammutprozess, sollte eigentlich im Sei Frühjahr. Wie Jahren? Über fünf? vier Jahre. Fast sollte fünf. November 2014 angefangen. Ähm, ja, fast viereinhalb Jahre. Sollte eigentlich mal im, im, äh, im Frühjahr äh, dieses Jahres zu Ende gehen. Jetzt ist es doch noch weiter terminiert. Aber offenbar, und liegen da so ein bisschen die Nerven blank. Wir hatten es schon mal ähm, zweimal berichtet, ähm, dass, es, dass es Beschwerden gab. Also man muss ja dazu sagen, es sind zehn Mitglieder der Hells Angels, die im Gefängnis sitzen. Neben Padia neun andere. Ähm, und natürlich ist es schwer, halt die Leute auch bei der Stange zu halten. Also es geht ja eben auch darum, natürlich eine gemeinsame Verteidigungsstrategie zu haben. Egal, was jetzt jeder Anwalt, der sich hier beschweren will, auch sagen will, nein, es, genau so ist es. Ähm, und natürlich geht es auch hauptsächlich darum, die, die oben stehen, natürlich auch zu schützen und die, die oben in der Hierarchie sind, äh, so gut wie möglich aus dieser Nummer rauszubringen. So war eben auch die Verteidigungsstrategie in diesem Prozess lange Zeit. Ähm, das heißt, lange Zeit gab es gar keine Einlassung. Irgendwann hat dann der Schütze, der Taji Özbek in diesem Wettbüro erschossen hat, äh, eingelassen ähm, darauf, dass er natürlich keinen Auftrag hatte, das, was angeklagt ist dass er, wie gesagt, keinen Auftrag hatte, dass er reingegangen ist und gedacht hätte, dass Tiger eine Waffe schießt und deshalb er geschossen hätte. Also eine, eine verkappte Notwehrsituation oder eine richtige Notwehrsituation. Ich weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung da die <lacht> Verteidigung dann ging. Aber so war seine Erklärung. Mit der Zeit haben wir jetzt noch, noch einige andere Einlassungen gehabt von anderen Hells Angels, Angels Mitgliedern, die aber alle in dieselbe Richtung gingen und auch alle natürlich dasselbe Ziel hatten. Aber die Anspannung ist offenbar ziemlich hoch unter den Mitgliedern, wie gesagt, man muss dafür sorgen, die Anwälte müssen bezahlt werden, das sind zehn Leute, die im Knast sitzen, die kein Geld verdienen können, ähm, die auch kein, kein Geld für den Club verdienen können ähm, und wie gesagt, eher andersrum, man muss die Familien werden unterstützt, äh, die draußen sind, wo die Männer eben im Gefängnis sitzen. Also schon sehr, sehr viel Geld. Und wie gesagt, Kadir war jetzt auch nie einer, der insgesamt bei den Hells Angels jetzt überall wahnsinnig beliebt war. Also diese Solidaritätskasse, die es ja dann auch gibt, dass man sich gegenseitig äh, als Charter unterstützt und auch mal Darlehen oder Geld rüberschießt, das ist ja bei ihm immer etwas schwierig gewesen aufgrund seiner Person.
1: Ja, und weil man, glaube ich, auch mittlerweile ein anderes Verhältnis entwickelt hat zu den sogenannten Überläufern, oder? Also ich meine, ist, man muss, muss man ja auch dazu sagen, er ist ja damals als... Äh, ähm, Chef eines nicht ganz unerfolgreichen Bandidos-Chapters übergetreten zu den Hells
0: Angels. Genau, ist ja mittlerweile auch schon gefühlte Ewigkeit her. Ähm, war 2012, ein Riesenschlag damals ja. in der Szene. erste Wechsel in der Größenordnung von den, von den beiden Clubs. Ähm, so, und jetzt ist es so, wie gesagt, das, das bekommt man ja auch mit, wenn man so ein bisschen da Kontakt in die Szene hat, wie wichtig das eben ist, dieses diese gemeinsame Linie dabei zu behalten, dass da keiner ausschert und wenn ich doch mal irgendwann sage, komm, ich sag jetzt doch aus oder ich denke an mich und scheiß auf den Club vielleicht auch mal und scheiß auf meine Brüder, ist nach vier Jahren Knast ja irgendwie auch, ist ja schon eine Drucksituation. Ähm, und da kam es jetzt zu der Situation, wie ich erfahren habe, dass, äh, dass es im, im, in der JVA Moabit, also im Untersuchungsgefängnis, hier in Berlin zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, und die offenbar auch nicht ohne war, zwischen äh, einerseits Padia, also dem 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 Boss dieses Charters und eben seinem Bruder äh, Richard O. Also Bruder im Sinne von Clubbruder. Clubbruder, genau. genau. Richard O. Richard O. Katan kann man glaube ich sagen, er ist der Schütze gewesen, ähm, der, wie gesagt, damals 2011, nee, nee. 12, 12, 10. Januar, ähm, Tahir Özbeck erschossen hatte.
1: glaube ich, mit den Daten. Nee, 14, nach... 14, 14, 14 Ich gerade sagen, 12, 12 aber 12 war der Wechsel. 2014.
0: 14. 14, genau, 10. Januar 2014 war die Tat. So, es gab eine körperliche Auseinandersetzung, ähm, wie ich gehört habe. Ähm, war es wohl so, dass, äh, dass es Streit zwischen den beiden gab und Kadir zuerst angegriffen wurde. Jeder, der sich so ein bisschen in der Szene auskennt, der weiß, dass das schon etwas ist, was äh, immense, immense Sprengkraft hat. Also wenn der wenn der Präsident und der Chef eines Charters von einem, von einem anderen Mitglied auch noch im Gefängnis körperlich angegangen wird und angegriffen wird, ist es natürlich wie... Das, das ist wie, wie eine kleine Revolution. Das ist Weiß wie man, wie
1: schwer? Also, was es ging also, offensichtlich über das eine gewöhnliche
0: Schubse? Es ging über das gewöhnliche Geschubse hinaus. Es gab definitiv mindestens Schellen und auch kräftige Schellen. Äh, jetzt nichts, was krankenhausmäßig hm, äh, äh, behandelt werden musste. Ja, die Geschichte geht ja weiter. Also, Kadi hat da natürlich auch sich das jetzt nicht einfach gefallen lassen, sondern ebenfalls dann ausgeteilt, wohl auch kräftig ausgeteilt, wie gesagt, jetzt nichts, was nachhaltig behandelt werden musste im, im Krankenhaus. Aber was schon, und das finde ich, merkt man auch, so eine, so eine gewisse Grundnervosität, also man muss ja auch als König in seinem Königreich immer aufpassen, dass da keiner kommt, der anfängt, am Stuhl zu sehen. Das ist in so einem Club ja nicht anders. so Und mit so einer Geschichte ähm, hast du natürlich auch so, was Akzeptanz und was auch Respekt angeht, hast du per se, hast du erstmal ein Problem, äh, dass sich das jemand traut. Egal, wie ich darauf reagiere, egal, wie vehement ich darauf reagiere, dass sich das jemand traut, und in der Konstellation ist es ja noch besonders schwierig, wenn sich das auch noch der Schütze in dieser Geschichte traut. Ähm, man weiß ja auch nicht, wie er da drauf reagiert. Möglicherweise vielleicht sich ja auch mal eine andere Verteidigungsstrategie kurz vor Ende des Prozesses überlegt. Also schwierig. Ähm, lange Zeit war es recht ruhig. Es gab immer wieder mal Infos darüber, dass ein, zwei da doch enttäuscht sind, wie das läuft, auch mit der finanziellen Unterstützung. Aber das ist natürlich so als Zeichen auch wie gesagt in die Szene nochmal raus. schon herber, herber Schlag. Ähm, keine Ahnung jetzt, ob das nochmal Auswirkungen haben wird auf den Prozess oder ob man sich wieder zusammengerauft hat. Aber wie gesagt, das ist in dieser symbolträchtigen Welt, die sie einfach ist, ist das schon ein heftiger Schlag.
1: Wann holst du dein Motorrad raus?
0: <lacht> mein Fahrrad? Ähm, es gibt aber noch eine. Nimm mal
1: die Kippe aus dem Mund, wenn du sprichst, sonst beschwert sich der Chef.
0: So. Gibt aber noch eine Sache, die vielleicht dann doch noch eher einen Einfluss auf diesen Verfahren, auf, dieses, auf, auf diesen Prozess haben wird. Und zwar war es ja damals so, dass äh, kurz nachdem die erste, die erste Verhaftungswelle oder die ersten Festnahmen stattfanden, ähm, nach diesem Tötungsdelikt, sind ja einige Beschuldigte, äh, es gibt ja weit über 20 in diesem Verfahren, sind ja einige Beschuldigte in die Türkei abgehauen, wo sie sich heute noch aufhalten. Ähm, lange Zeit. Auch sehr ruhig blieben.
1: Sollte es da nicht mal eine videolive live -Schalte genau, geben? Genau, Ibrahim Karadak, äh, der Sarscheid-Arms,
0: auch ein ganz enger Weggefährte von, von, von Kadir. Neben Kadim, ähm, der ja jetzt sozusagen die, das, das Geschäft und auch, auch den Club weiterführt in Berlin, ähm, der wichtigste Mann. für
1: Ich erinnere mich an Fotos, äh, die ihn mit Rihanna zeigten.
0: Richtig? Genau, seine, seine nebenberuflichen oder seine, seine Security, äh, ne? Genau, Sicherheitsmitarbeiter. Mhm. Ähm. <lacht> Aber im Hauptjob, wie gesagt, sah at Arms bei den, den Rot-Weißen. Genau, unter anderem, er ist auch in der Türkei, ist auch damals ähm, geflohen ähm, und da gab es jetzt die Bestrebung, dass man eine, eine, eine Vernehmung ähm, durchführt via Skype, also er in der Türkei, ähm, so, wie ich das gehört habe, ist der
1: Aber im Moment, ist er da festgesetzt?
0: Nein. Nein, nein, es gibt dann sozusagen, also es gab einen Rechtshilfeersuchen an, an, die, an die türkische Justiz, die dann sozusagen für, die, für den Ablauf ähm, und für die, für die Durchführung dieser Vernehmung dann auch sorgen soll, bitte. Ähm, und dann wird er in irgendein Justizgebäude gebracht und dann wird eine Skype-Schaltung aufgebaut und dann wird er aus dem Berliner Gerichtssaal sozusagen befragt. Möglicherweise wird er auch eine Art von Einlassung vielleicht von seinem Anwalt, Rechtsanwalt Franke, ähm, der dafür dann dorthin reisen wird, dann auch verlesen. Weiß man nicht. Was ich jetzt nur gehört habe, ist, dass eben auch von dieser Vernehmung jetzt inhaltlich nichts zu erwarten ist. Also jetzt Aber ja ja
1: allein die Vorstellung, also er ist da nicht festgesetzt, aber die türkische Justiz sorgt dafür, dass er sozusagen via Skype übertragen genau. kann nach Deutschland. Genau. Uff, was für eine Situation. Gab es so auch noch nicht, oder? Also kann,
0: also kann ich nicht mich, dran mich nicht daran erinnern, es ist ja sowieso, brauchen wir nicht lange rumzureden, die, die, die Schwierigkeiten natürlich auch in der Kooperation zwischen deutschen und türkischen äh, Sicherheitsbehörden, es gab ja schon mehrfach eben die Bitte eben auch oder Rechtshilfe ersuchen, dass die Personen, die eben nicht alle türkische Staatsbürger sind, was man ja dazu sagen muss, eben festzunehmen, bzw. festzusetzen, auch was nie durchgeführt und auch nicht gemacht wurde, teils mit wirklich fadenscheinigen und, und, und absurden ähm, Gründen aus der Türkei. Teilweise ging es darum, dass im Haftbefehl offenbar ein Buchstabe gefehlt hätte, ja, äh, im, ja. im Namen, im Nachnamen, ähm, egal. Aber wie gesagt, man muss zu dieser Truppe sagen, das ist für die auch nicht einfach gewesen, also viele waren zwar im Urlaub in der Türkei oder sie haben vielleicht einen türkischen Hintergrund, aber haben nie in der Türkei gelebt, mussten sich dann dort sozusagen auch akklimatisieren, mussten dort natürlich auch, haben sie auch die Nähe zu ihren Clubbrüdern in der Türkei gesucht, aber es ist halt schon auch ein sehr neidisches Geschäft, das muss man halt auch dazu sagen. Es ist ja nicht so, dass du dann gleich auch mit toller Arbeit oder mit Aufträgen oder sonst irgendwas versorgt wirst. Aber auch da haben sie sich lange Zeit wirklich zurückgehalten. Und deshalb war ich wirklich sehr überrascht. Letzte Woche bekam ich Fotos zugeschickt. Ähm, die waren jetzt auch nicht so auf öffentlichen Kanälen zu sehen. Also sie haben es doch noch versucht, so ein bisschen ähm, geheim zu halten. Aber da haben sich, ähm, ich habe es bei drei gesehen, also drei Mitglieder der Berliner Hells Angels, die sich in der Türkei mit äh, dem Filthy few abzeichen äh, gezeigt haben. Kannst du ja nochmal kurz an der Stelle... soll
1: dafür stehen, dass man mal jemanden im Auftrag des Clubs oder auch so wahrscheinlich umgelegt hat, getötet hat.
0: Es reicht die Beteiligung. Also in, es gibt unterschiedliche Regelungen. So genau, das
1: meine mein ich ja mit soll. Also ich glaube, das ist ja mittlerweile schon ein bisschen zerfranzt in der Vorgabe. Ne?
0: Also zerfranzt so, dass es eben Unterschiede gibt in Europa. Reicht es, dass du beteiligt bist? Äh, zum Beispiel, wenn du einfach ein Auto, wenn du das Fluchtauto gefahren hast, bist du schon beteiligt. Und äh, für europäische Mitglieder ist es dann schon ausreichend. Oder soll es ausreichend sein, um eben dieses Abzeichen, Few das, äh, zu bekommen. Äh, in anderen Ländern, in den USA zum Beispiel, soll es noch anders sein. Also dort musst du wirklich eben die Tatbegehung und Tatausführung in Personalunion sein und nur du bist dann derjenige, der das auch bekommt. So war auch mal irgendwann ja so eine Schwemme von diesen Patches auch in Europa ja auch zu erklären beziehungsweise zu erkennen, weil es eben dann doch plötzlich sehr viele davon gab. Aber es ist halt nicht unerheblich, weil eben diese drei, bei denen ich das gesehen habe, eben auch, sie sind Tatverdächtige in diesem Verfahren. Natürlich ist es jetzt keine, kein, 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 kein Beweis in dem Sinne, du trägst dieses T-Shirt, du trägst den Patch, also hast du es auch getan, aber natürlich ist es etwas, was, was man auch während dieses Prozesses und so war die Sprachregelung auch in diesem Club, glaube ich, immer, ähm, dass man alles unterlässt, das eben auch nach außen den Eindruck erweckt äh, oder eben Fragen stellt. So, und,
1: ja, ja, Die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die ich glaube, das war ja dann auch der Grund, warum es gar nicht mehr so offen getragen wurde.
0: Ja klar, weil, weil es natürlich, äh, natürlich...
1: Erinnere dich an die Leute, äh, Soda-Club, ne? ja. das war dann öffentlich nicht mehr tragbar, weil du wusstest, du hast das LKA an den Backen.
0: Einer von denen, aus freigesprochen, einer ja. von denen vom, vom Soda, weiß ich er stand mal äh, im Clubhaus äh, hier in Berlin, oder nicht im Clubhaus, sondern in, in der Bar, und hat äh, gesehen, wie draußen ähm, die Polizei, Brennpunktstreife, also die Rockerstreife, vorbeigefahren ist, und stellte sich ans Fenster und hatte dieses Filthy-Few-T-Shirt an, und hat dann wirklich aus reiner Provokation und einfach nur zu zeigen, er ist der Größte, hat dann seine Jacke aufgemacht und hat dann sein T-Shirt präsentiert. Ähm, ich glaube, er hat dann auch ein, zwei Schellen erstmal kassiert für diese Aktion, weil sie natürlich auch nicht besonders clever war. Ähm, ja, also das zeigt aber auch so ein bisschen, und das ist natürlich schwierig, über, über vier, viereinhalb Jahre so einen Laden zu disziplinieren, die Leute zu disziplinieren. Es ist eben in der Szene auch eine Auszeichnung, es, diese, diese Szene lebt von, von diesen Symbolen und eben auch von dem Tragen und Zeigen dieser Symbole, auch von gerade von diesen martialischen Symbolen. Ähm, du gehst auf Veranstaltungen, du gehst auf Clubtreffen, du bist auf irgendwelchen Worldruns und dann läufst du halt mit so einem Ding rum und das ist halt schon, du bist, du gehörst zu so einer besonderen Elite. Elite. Ähm, kann jetzt auch jeder da wieder natürlich dagegen vorgehen und das bestreiten? Nein, es ist so. Punkt. Und das so im Griff zu haben über so lange Zeit, definitiv schwierig. Ähm, könnte aber jetzt in dem Fall auch nochmal, glaube ich, ähm, für also wirklich auch definitiv negative Folgen haben und führen.
1: Aber gut, dass die ganze Rockerwelt da draußen nicht nur aus den großen Big Five oder so besteht, ne? oder Big Four, was weiß ich, wie groß die alle sind, aber ähm, wir eben noch unzählige deutsche, kleinere Clubs haben.
0: Das ist ja auch, das sollten wir als Thema mal irgendwann auch nochmal... Ähm
1: ich bräuchte mal so den, äh, den Präsidenten, zum Beispiel von den Trachops in Ludwigsfeld in Brandenburg. Ich weiß gar nicht, wie viele Personen das sind, aber ich sehe sie öfter, Kurten, Trachops gibt es seit jeher, ich war da auch mal bei einem, es war kein Meeting, es war, war so ein Party, äh, hab mir das mal angeguckt, ähm, das ist halt noch so real life Rockerleben. Ne? so Natürlich weiß man nicht von vornherein, wer da was wie jetzt vielleicht auch nicht dealt und so, ist klar, aber die leben das halt noch. Da würden auch noch Spiele gemacht, so weißt du, so mit Jauchegrube, äh, keine Ahnung, äh, Flock durchziehen ja oder oder äh, sch, weiß nicht, Räder werfen, keine Ahnung, alles sowas. Das ist noch mal eine ganz andere Kultur und ich glaube, das würde unserem Podcast auch gut tun, wenn wir nicht nur über die schlimmen Jungs reden, sondern wenn wir uns wirklich mal von einem Präsidenten eines, eines regionalen Rockerclubs, nicht zu so groß, kein One-Percenter, Einfach uns mal erklären lassen, wie läuft das bei euch? Was ist eure Motivation, heutzutage noch so zusammen Motorrad zu fahren und verschiedene Sachen zu machen? Ich meine, das ist ja auch eine Lebensaufgabe. Versuchen
0: mal einen zu kriegen. Deine Aufgabe
1: jetzt. Ja, ist hier, wir haben ja einen Podcast. Vielleicht kennt einer einen, der einen kennt, der einen kennt. Dieser Podcast, muss man dazu sagen, wird nicht geschnitten.
0: Hier, mach sie, die mach Beine hoch und glaubst, du kannst dir deine Arbeit erleichtern, indem du hier einen und, Aufruf und startest und ja, andere Leute genau. dann für dich arbeiten lässt. Oder ja,
1: weil was? du keine Ahnung hast von Internet. Ach, du bist wirklich, ja. Ist doch aber so. Also, wer das hört und einen kennt, der einen kennt, unser Podcast wird nicht beschnitten, das heißt, wir haben nur einen Vorspann und einen Ausspann, also Intro, Outro und dazwischen bleibt alles so. Es werden keine Fragen rausgeschnitten, keine Antworten zusammengeschnitten oder irgendwas, sondern eine halbe Stunde, maximal dreiviertel Stunde Real Talk. Also gerne uns auf Facebook oder wo auch immer schreiben. Ähm, ich würde es spannend
0: finden. Absolut, du hast recht und das wollte ich eben noch anführen. Wir sollten es wirklich auch mal auch nochmal als Extra-Folge auch noch mal machen, dass wir schon noch versuchen mal gründlich zu differenzieren und eben auch wirklich, was diese ganze Szene angeht, eben aufzuzeigen, dass es da eben sehr wohl große Unterschiede gibt. Und natürlich äh, führt auch so eine Berichterstattung, wie sie bei uns ist. Ähm, das lässt sich aber nun mal leider auch nicht äh, gänzlich vermeiden. Natürlich auch so eine Art Sippenhaft für viele, viele Clubs. Ähm, die eben ja wirklich nur einfach irgendwelchen Ritualen nachgehen und sozusagen spaßig und freudig am Motorradfahren organisiert sind, äh, die gibt es nämlich auch zuhauf. Ähm, ja, sagst du ja gerade. Ja. Gut, Danke. dass du es geholt ja. hast. Machst du jetzt auch nochmal einen Aufruf? Ich mache jetzt den Aufruf an, <lacht> an meine Zuhörer. Nein, Deine auf, Seite mach. der Zuhörer. Hanebutt hat abgesagt.
1: Frank Hanebut will nicht mit uns reden. weil Nein,
0: nicht im Podcast. Einfach das Verfahren steht bevor, äh, in ja, ist ja in Ordnung. Und, äh, ja, kann ich ja verstehen. Kann man ich
1: das würde ja es jetzt auch nicht vorher machen. Ja. Na gut, okay. Dann haben wir die zwei Themen abgehandelt. Ich glaube, es war ganz gut. Ich habe viel erfahren von dir. Danke, Peter.
0: So, jetzt kannst du noch die Werbung kurz schalten?
1: Äh, liked uns und abonniert uns bei Spotify Lass und das. bei Sound.
0: Bitte, du sollst Werbung schalten. <lacht> ja,
1: ich habe keine. Niemand will bei uns werben. Für Allgäuer okay, aber ich sage trotzdem danke fürs Zuhören. Das waren jetzt knackige Achtung. Warte, ich gucke auf die Uhr. Eine halbe Stunde. Halbe Stunde ist genau ideal. Zack. So, Call of Action zum Schluss. Peter, was machst du heute noch?
0: Äh, wir drehen gleich noch <lacht> <lacht> einen Film.
1: <lacht> ja, später dazu mehr. Alles klar. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Bis dann. Danke. Ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.